0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. La palabra de este día tiene como título Salí de tu escondite. Salí de tu escondite. Así que mira lo que tenés al lado, tocalo y decirle salí de tu escondite. ¿Amén? Salí de tu escondite. Voy a decir, yo no estoy escondido en ningún lado y a veces no estamos escondidos físicamente, pero sí espiritualmente o emocionalmente. Tenemos lugar donde nos escondemos y Dios quiere sacarnos de allí para poder bendecirnos. Y hoy yo quiero hablarte, no solamente de nosotros que tenemos que darle lo mejor a Dios y lo venimos ministrando, sino también quiero que te prepares y entiendas que Dios tiene cosas nuevas, cosas mejores y primicias para darte a vos, a tu vida, a tu familia, a tu casa, a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y esto pasó también con este mismo hombre del que hoy escuchábamos la palabra las ofrendas, y de la que Dios nos viene hablando hace hace unos días, la historia de Elías. Y bien también, este mensaje podría ser la segunda parte del mensaje que compartí hace 15 días, que tenía como título, hasta que venga la lluvia. ¿Cuántos acuerdan de esa palabra? Y que nos desafiaba y nos desafía el Señor a orar, y clamar, y pedirle hasta que los cielos se abran y la bendición que está pasando sobre nosotros llegue a nuestra vida. amén y si no lo escuchaste o no estuviste ese día, podés ingresar al podcast que tenemos, simplemente pedile a los chicos de multimedia que te pasen el link y desde el propio celular haces clic y automáticamente tenés todas las prédicas del Ministerio Acercate a Jesús para poder escuchar en el celular, amén. Y podés escuchar esa palabra poderosa que te va a bendecir. Y la palabra de hoy es salí de tu escondite y quiero Compartirte la primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18, está contándonos sucesos que ocurrieron después de que Elías, de este tiempo de sequía, oró para que viniese la lluvia, después de haber derrotado frente a todo el pueblo de Israel a los profetas de Baal que invocaban, a dioses falsos que hacían brujería, que llevaban al pueblo a la perdición y ahora después de una gran bendición, en un tiempo diferente, como hoy decía nuestra hermana que compartía la palabra, en un tiempo en el cual ya las cosas habían cambiado, ahora no había sequía, ahora había bendición en el pueblo, ahora había llovido, ahora volvían a trabajar la tierra, ahora empezaba a reactivarse la economía, ahora empezaban a estar de nuevo felices, también le cambió la situación a Elías. Y escuchen la palabra, dice, cuando Acab llegó a su casa, quienes estuvieron la vez anterior se recuerdan que Elías dijo, anda a tu casa porque va a llover, ya había llegado Acab a su casa y le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Jezabel era su esposa y era una mujer que practicaba el ocultismo, era una bruja de alto calibre, de alto nivel. Y esta mujer que tenía gente que asesinaba por ella... Dice que Elías, eh, perdón, acable contó a su esposa lo que había hecho Elías e incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Una amenaza de muerte directa y clara. Y Elías dice... Este mismo hombre que había sido alimentado por cuervos en el medio de la sequía, este mismo hombre del que hoy nos hablaba la palabra, que fue sustentado por una viuda y pudo ver el milagro de cómo tanto para él como para esa viuda y el hijo no se agotaba el, el pan, no se agotaba el aceite, no se agotaba el agua. Este mismo hombre que había invocado a Dios frente a todo el pueblo y había caído fuego del cielo, literalmente, y consumido el altar este hombre que había ejecutado una sentencia de Dios frente a un pueblo y otra, y este hombre que aún había orado para que llueva, y Dios respaldó su oración y llovió después de haber no llovido por tres años, este hombre ahora tuvo miedo. ¿Saben por qué? Porque era un hombre de carne y hueso como vos y yo. ¿Amén? Porque no somos personas invencibles, porque no somos personas que no tenemos situaciones. Porque aunque tengamos fe, porque aunque confiemos en Dios, también pasamos por momentos en que las cosas se nos ponen difíciles. Y huyó para salvar su vida, dice. Y se fue a verse va a una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Y luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo de un árbol. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió. Y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó. Le tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó una cueva donde pasó la noche... Y el Señor le había hablado a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó de los altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, tal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo a Elías, regresa por el mismo camino que viniste, y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Asael para que sea rey de Aram, después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Asael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo... Preservaré a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Amén. Hermanos, un hombre de Dios, un hombre acompañado en toda su vida de señales, un hombre con la unción del Espíritu Santo en su vida, un hombre que fue usado por el Señor para liberar a su pueblo pero ahora un hombre al que le llega la amenaza y lo sorprende el temor. ¿Y qué le pasó a Elías, hermanos? Elías se llenó de miedo pensando que esta amenaza de la reina iba a cumplirse. Y una reina que era tremenda ¿no? en lo espiritual porque estaba guiada por el ocultismo, por las ciencias ocultas, una mujer que tenía todo un ejército que respondía a sus órdenes y que ahora ponía todo el aparato del Estado de Israel en contra de Elías, que ponía al ejército a buscarlo, que ponía la, a, a, por cielo, por tierra, por mar, por donde sea, pero lo tenían que encontrar y tenían que matarlo. Ahora Elías tiene miedo. Y entonces, cuando tiene miedo, empieza a dejar cosas que Dios no le dijo que tenía que abandonar ni dejar. El temor nos paraliza, la duda nos hace tomar malas decisiones. ¿Cuántos me siguen? La fe nos hace avanzar. Y cuando se llenó de temor y cuando se llenó de duda, empezó a dejar cosas. Mira, lo primero que hace, para los que saben la palabra van a entender y los que no les cuento rápidamente, en ese tiempo el pueblo de Israel geográficamente, políticamente estaba dividido en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. Se había producido una fractura en el territorio y estaban divididos en dos reinos, cada reino tenía su rey, cada reino tenía su gobierno, y Elías deja el reino donde él vivía, que era el reino del norte, y se comienza a ir a lo más lejos que podía hacia el territorio de Judá, al reino del sur. Hermanos queridos, se va de la tierra a la que Dios lo había puesto. ¿Amén? Segundo, cuando llega allí, deja a su sirviente, deja su trabajo, deja de hacer las cosas que tenía que hacer y deja a las personas que estaban alrededor de él para ayudarlo y comienza a quedarse cada vez más solo y solo se va a un desierto y en el desierto lo único que encuentra es un árbol y cuando encuentra ese árbol, cansado, fatigado, solitario, lleno de temor se tira abajo de la sombra de ese árbol y lo único que surge en su corazón es, me quiero morir. En definitiva, Elías está deprimido y la depresión lo lleva a no querer vivir más. Hermanos queridos, ese es el punto en el que llega un hombre, un hombre en el que él piensa con su mente humana siente con sus sentimientos como nos pasa a todos, porque era un hombre de carne y hueso, pero un hombre que dudó, dudó. Mientras tuvo fe, hizo grandes proezas. Cuando dudó, no se pudo manifestar lo sobrenatural de Dios. ¿Amén? Viéndola a la distancia, es fácil juzgarlo y decir, ¿por qué no tuvo fe? ¿Por qué no la tenemos nosotros cuando viene la prueba? O si sea, a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Cuando estamos atravesando ese momento de dificultad, ese proceso en el que queremos ser libres de áreas en las que tenemos que ser libres, ese proceso en el que queremos ser sanados de una herida, ese proceso en el que queremos superar una pérdida, un dolor, ese proceso en el cual queremos avanzar y romper techos que nos limitan y no se nos hace fácil, se nos hace difícil. Estamos igual muchas veces que Elías y lo que le pasó a Elías es que en vez de llenarse de fe como las veces anteriores, ahora se llenó de duda. Y la duda nos llenó de temor. Porque la duda es lo contrario de la fe. ¿Cuántos me siguen? Y cuando nosotros dejamos entrar la duda, la duda trae como consecuencia el temor. Porque cuando dudamos, tenemos temor, tenemos miedo. ¿Amén? Cuando estamos llenos de fe... La fe nos hace ser valientes, atrevidos, audaces y hacer cosas que tal vez parecen locura para el razonamiento humano, pero para el que cree activa el poder de Dios, amén. Y el poder de Dios hace cosas que nosotros jamás nos podemos imaginar, amén. Como las que vivió Elías. Pero Elías estaba lleno de dudas y lleno de temor. El hermano querido, se desanimó, se sintió solo. Y le pasó como a veces nos pasa a nosotros, ¿Cuántas veces pensaste, me quisiera ir lo más lejos posible de todos y de todo? Quisiera tomarme un micro e irme allá, lejos, donde nadie me ve, donde nadie me escucha. Porque queremos huir de las situaciones que nos aprisionan, que nos oprimen, porque es un sentimiento natural que nos pasa cuando lo que estamos viviendo no lo podemos manejar. Yo no sé si alguna vez te sentiste así. Yo estuve muchas veces en esa situación porque somos seres humanos. ¿Amén? Tal vez hoy mismo te estés sintiendo de esta manera. Quiero compartirte algo que le pasó a Elías y que también nos pasa hoy a nosotros. ¿Cuántos están acá? Quiero declararte algo. Podés estar atravesando un momento duro, puedes estar atravesando un proceso puedes incluso estar atravesando un desafío para hacer un rompimiento en tu vida y poder avanzar por fe, y en esos momentos puede estar viniendo sobre vos la duda, puede estar viniendo sobre vos el temor, puede venir el desánimo, puede venir la depresión, pero quiero decirte algo, Dios está con vos y conmigo como estuvo con Elías. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Dios está con vos y conmigo. Y quiero decirte algo, el poder de Dios se va a manifestar sobre vos y sobre mí, porque Dios no te deja solo ni sola nunca. Amén. Aunque quiera dejar todo, aunque dejes todo, aunque todos te abandonen, Dios no te abandona. Y aunque ni siquiera quieras saber de Él, Él te va a venir a buscar una y otra vez porque Dios no abandona a sus hijos. Un padre genuino y verdadero no abandona a sus hijos, los viene a buscar. Y aunque huyas lejos, va a buscarte una y otra vez porque te ama y porque quiere ponerte de nuevo en pie. ¿Cuánto le aplauden al Rey de Reyes y al Señor de señores? Amén. Será por eso que el salmista en el Salmo 139 escribe estas palabras y que son para vos y para mí también hoy. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos. Aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir. Incluso antes de que lo digas, Señor, vas delante y detrás de mí. ¿Cuánto lo creen? Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Y mira lo que dice el versículo 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Amén. Si subo al cielo, allí estás tú, si desciendo a la tumba, allí estás tú, si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos sostiene. Ese es el Dios que nos conoce, que te creó, que sabe lo que te pasa y que tiene misericordia de nosotros. Ese es nuestro Dios. Entonces ese Dios viene a este hombre que ama porque es su hijo y lo busca. Qué tremendo que ahora nadie se acuerda de Elías cuando él se acordó de todos. ¿Cuántas veces te pasó algo así? ¿Cuántas veces de aquellos que vos te acordaste ahora no se acuerdan de vos? De aquellos a los que vos le ayudaste parece que no existís en su almanaque, en su agenda. Nadie te viene a buscar, nadie te viene a levantar. Son los procesos y los tratos porque aún a veces Dios mismo lo permite para que en ese desierto y en esa sombra te encuentres con aquel que te dio la vida, que te sustenta y que nunca te abandonará, amén. Y hermanos queridos, viene Dios a manifestarse. Y lo que vemos allí es que Dios envía un ángel específicamente, un ángel para darle a Elías comida y bebida, amén. Pero escuchen bien lo primero que le da el ángel de parte de Dios es comida y bebida para su cuerpo. Físicamente esto no es una paradoja, una parábola, no es una historia, ¿no es cierto? Una poesía es algo real. Él se levanta y encuentra pan recién horneado y agua fresca. Y come y bebe porque se estaba dejando morir. Elías dijo, hago huelga de hambre y me muero acá. Y Dios le dice, no vas a hacer ninguna huelga de hambre, porque yo voy a darte pan y agua y quiero que comas. Y él come. Y hermanos, lo segundo además es que Dios le da alimento espiritual, fuerza sobrenatural, amén. Porque dice que le da dos veces de comer. Come y bebe, le dice se vuelve a dormir y cuando se vuelve a levantar el ángel le vuelve a dar de comer y le vuelve a dar de beber, pero ahora le dice come y bebe porque la fuerza que necesitas te tiene que alcanzar para caminar 40 días y 40 noches, quiere decir que además del pan y del agua que le estaba dando, el ángel lo estaba ministrando con fuerza de Dios para hacer un viaje que solamente tomado de la mano de él podía hacer, ¿cuántos entienden eso? Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que con las fuerzas humanas nunca vamos a poder hacer cosas mayores. Nuestras fuerzas se agotan, nuestra alma se abate. Pero cuando Dios nos visita, hay fuerzas sobrenaturales. Con la fuerza de Dios podemos avanzar y alcanzar cosas imposibles. ¿Cuánto lo creen? Pero necesitamos comer y beber. Necesitamos llenarnos, amén, llenarnos de Él. El ser humano, el ser humano fue creado para ser lleno. Necesitamos ser llenos, amén. Tenemos dentro de nuestro una necesidad física de llenarnos, amén. Almática de llenarnos. Necesitamos que nos quieran, que nos abracen, que nos cuiden. ¿Amén? Lo necesitamos. Y tenemos una necesidad espiritual, necesitamos ser llenos en lo espiritual. Ahora el tema es, si no te llenas de Dios, te vas a llenar de otras cosas. ¿Amén? Cuando nosotros nos llenamos de Dios, nuestro espíritu en primer lugar se fortalece. Nuestra alma se reconforta y nuestro físico se renueva y se restaura también. Amén. Es Dios el que nos puede sostener de una manera diferente. Por eso el cristiano camina diferente al mundo y la gente dice, ¿qué hacen? ¿Por qué hacen? ¿Cómo haces esto? Es que es Dios el que está obrando en nosotros. Hay una fuerza sobrenatural en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto lo creen? Es el poder de Dios. Por eso con el poder de Dios podemos ser libres de ataduras, romper ciclos en nuestra vida. Con el poder de Dios podemos hacer cosas nuevas, podemos cambiar la historia aún de nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en nosotros. ¿Amén? Entonces, hermanos queridos, necesitamos llenarnos de Dios este es un tiempo en el que necesitamos más que nunca llenarnos de Dios por eso me gozo que hay muchos hermanos que están orando, ayunando, clamando los días viernes tenemos días de ayuno, oración tiempo de clamor, tiempo de intercesión tiempo de leer la palabra llenarnos de la palabra de Dios leer la palabra llenarnos de alabanza en nuestro corazón llenarnos, porque si no te llenas de eso te puedo asegurar que estás llenando de otra cosa siempre estamos llenos de algo el ser humano no puede estar vacío. Por eso cuando hay un vacío en alguien, lo llena, si no es con Dios lo va a llenar con otra cosa. ¿Amén? Lo va a llenar con otra cosa. Y muchas de esas cosas que están en el mundo, nos llenan de cosas tóxicas para nosotros, físicamente, almáticamente y espiritualmente. ¿Amén? Nos intoxican, nos apartan, nos envenenan, nos oprimen. Y el punto al que el enemigo va a querer hacerte llegar es al punto al que te tires debajo de un árbol y dejes todo. Literalmente estoy hablando, ese momento en el cual decís no quiero hacer más nada, quiero dejar mi casa, quiero dejar mi familia, quiero separarme, quiero apartarme de las cosas de Dios, quiero dejar de, de estudiar, quiero dejar todo, quisiera irme y no sabe ni dónde. Y muchas veces uno toma decisiones equivocadas y se va a lugares donde Dios no lo llamó, y terminamos perdiendo la dirección. Pero Dios una y otra vez va a venir a buscarlo. Y Dios lo guió, dice, porque lo fortaleció. Ahora hay alguna actitud de Elías. ¿Qué hizo Elías? Comió y bebió. Amén. Cuando Dios te da, recibí. lo que tenés a lo decirle. Cuando Dios te da, recibí. Amén. Recibí, recibí, recibí lo que Dios tiene. Amén. No dejes la comida al costado del camino. Cuando Dios te da una palabra, recibila. Cuando Dios te da una impartición, recibila. Cuando Dios quiere darte unción, recibila. lo que Dios te da, Amén. Recibilo, no lo rechaces, porque eso sí que no lo puede hacer Dios. Porque Dios nos dio libre albedrío. ¿Cuántos saben eso? Nos dio decisión libre, poder de decidir. Yo puedo decir que sí o que no. En eso Dios no se va a meter. Elías podía haber dicho, deja esa comida, me muero, y hubiera muerto ahí. Pero decidió comer. Y la comida que le dio Dios, lo renovó, lo fortaleció. Y en ese lugar, donde Dios le habla a Elías, en la intimidad, lo prepara para algo nuevo y grande que estaba por suceder y que Elías casi se lo pierde. Amén. Dios tenía aún cosas nuevas para hacer y Elías se las estaba por perder. Elías dijo, ya está, ya no es para mí, se terminó, me siento solo, no quedó nadie, nadie me ayuda Estoy cansado, quiero dejar todo Pero Dios quería hablarle en intimidad Hermanos queridos, necesitamos dejar que el Espíritu Santo Nos guíe hasta la intimidad de su presencia Porque ahí Dios nos va a hablar Dios te va a hablar a lo profundo de tu corazón Este Dios que sabe Dice el Salmo cuando te levantás y cuando te acostás Aún dice, no está ni siquiera la palabra en mi boca, ya la sabes. Antes de que hable ya Dios lo sabe Amén ya sabe lo que estás pensando, ya sabe lo que vas a pensar. Este Dios que te conoce por dentro, por fuera, que conoce tu pasado, tu presente y aún tu futuro, este Dios maravilloso quiere hablarte en intimidad. Y ahí le pregunta a Dios a Elías, ¿qué haces acá, Elías? Y Elías solo puede expresar lo que le pasa. Estoy solo, siento que perdí la batalla de la fe, vi muchos que abandonaron, Señor, Ahora encima me persiguen para matarme. ¿Saben qué le pasó a Elías? Salió de la sintonía. Se corrió de la sintonía en la que Dios estaba hablando, en la que Dios estaba moviéndose. Se le cortó el wifi, para llamarlo de alguna manera, y no podía conectarse con Dios. Y Dios tenía que restablecer la conexión. ¿Amén? Dios tenía que volver a establecer. A veces caminamos y no está hablando de una persona incrédula. Esto no es un mensaje para el que no cree, esto no es un mensaje para el ateo o para aquel que queremos convencer y hacerle entender que hay un Dios que nos ama y que dio su salvación a través de Jesucristo. No, este es un mensaje para los hijos e hijas de Dios, amén. Es un hombre creyente, es un hombre de Dios, es un hombre que sirve a Dios, pero es un hombre que está desanimado, que tal vez le pasaron cosas que no entendió, a veces nos golpean los golpes, las pérdidas, decimos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué me siento solo? Necesito, no encuentro a Dios. ¿Y sabes qué pasó? ¡Tuc! Se cortó la conexión. Se cortó la conexión. Entonces sigue trabajando con lo que tiene, pero no con lo nuevo. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen en eso? Si a vos se te corta la conexión del celular o de la computadora, solo vas a poder seguir funcionando con lo que está cargado en la máquina, ¿no? O con lo que está cargado en la memoria. Pero no podés recibir información nueva. No podés recibir lo que está pasando. Y cuando quieras te va a decir, no está conectado, conéctese. Y lo mismo pasa en lo espiritual, hermano. Si te desconectás de lo que Dios está haciendo, solo te va a quedar lo que viviste hasta hoy. Solo te va a quedar lo que sabes. Pero no, te vas, a poder, no vas a poder recibir todo lo nuevo que el Señor tiene. Para eso tenemos que estar conectados con el Señor. Amén. ¿Y cómo nos conectamos? En la intimidad de su presencia. Elías está desconectado, fuera de sintonía. Puede escuchar a Dios, pero no puede discernir las cosas espirituales que están pasando y lo que va a venir. Él escucha, él sabe que le está hablando a Dios. Lo único que escucha es, Señor, ¿qué haces acá? Hasta ahí le alcanza para contar lo que le pasa. Pero no puede discernir. Él es un hombre que Dios le hablaba, le demostraba lo que iba a suceder sabía qué rey iba a venir, sabía qué iba a pasar en el cielo y en la tierra y no puede, no puede, porque está bloqueado. ¿Cuántas veces nos bloqueamos y no podemos tomar decisiones correctas? ¿Es así o no? Nos bloqueamos y reaccionamos desde el enojo y hacemos macana. ¿A cuánto le ha pasado? ¿A mí solo? Reaccionamos desde la frustración, reaccionamos desde la tristeza, reaccionamos desde la depresión y desde ahí no podemos resolver las cosas, no podemos discernir. Hermanos queridos... A veces aún podemos sentir la presencia de Dios, podemos escuchar su voz, pero necesitamos dirección para saber cómo movernos. Entonces, Elías le vuelve, perdón, Dios le vuelve a decir a Elías, Elías, salí de la cueva, salí de tu escondite. Dos veces se había escondido Elías, una en el desierto, debajo de un árbol, y hasta allí le mandó el ángel Dios. Amén. Nadie lo veía, Dios lo veía. Salí del árbol, Elías. Y ahora en el monte de Dios se vuelve a meter a la cueva. Salí de la cueva. Salí de tu escondite. No puedo hablarte como puedo, como, como puedo hablar, como quiero hablarte allí. No llega el wifi dentro de la cueva. Salí de la cueva, amén. No llega la señal te estás quedando en poca señal, porque cuando yo me refugio en el dolor, cuando me refugio en el enojo, cuando me refugio en la depresión, cuando me refugio en mí mismo, cuando me refugio aún en las personas y no puedo refugiarme en Dios, hermano, hasta allí no llega fuerte la señal. Pero cuando salgo del escondite, me conecto con aquel que tiene lo que viene del cielo y lo que viene del cielo me levanta, me potencia, me pone de pie y me activa en cosas grandes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios. Aleluya Amén Quiero decirte algo hermano querido Antes de terminar No hay nada no hay nada Que puedas encontrar Si te quedas lamentándote bajo la sombra De un árbol De tristeza, de depresión Si te quedas llorando en el desierto No hay nada Si te quedas escondido en la cueva De la autojustificación la cueva es lo que me hace autojustificarme. ¿Qué haces acá, Elías? ¿Y cómo no querés que esté así, Señor? Si mira lo que me pasó. Hago esto porque me hicieron esto. ¿Cuánto nos pasa eso? Estoy así porque me pasó esto otro. Me autojustifico y me autoconvenzo que lo que estoy haciendo está bien. Elías prácticamente estaba convencido. Estoy acá porque tengo razón. Porque me dejaron solo. Porque no hay nadie que te adore en todo Israel. Estoy acá porque estoy cansado, porque me persiguen de muerte, porque hice todo lo que me mandaste y no esperaba que este fuera el final. Y el Señor le dice, ¿quién te dijo que es el final? ¿Amén? ¿Quién te dijo que es el final? ¿Quién te dijo que es el último capítulo? Hermano querido, toca lo que tenés a de decirle, esto es para vos. No escribas el último capítulo, Dios tiene la pluma, Él sabe y Él siempre tiene algo nuevo por escribir en tu vida. Amén. A veces estamos escribiendo el capítulo final cuando Dios dice: Todavía hay mucho por hacer con vos. Amén. No te sigas escondiendo en esos lugares. Salí de tu escondite porque Dios tiene cosas grandes y nuevas para vos y para mí. Amén. Entonces Elías sale y Dios se empieza a manifestar. Y el poder de Dios trae un terremoto, y el poder de Dios trae un viento, y trae un fuego pero todavía no estaba calibrada la, la sintonía, todavía no enganchaba la señal. Dios le estaba mostrando que él estaba, que él es poderoso, pero en un momento vino un, so, un, dice, un soplido, un silbido apacible, muy suave. Y ahí Elías se quebranta, se cubre. La actitud del profeta de cubrirse el rostro con su manto era la actitud de aquel que estaba tocado por Dios. Son esos momentos como hoy cuando adorábamos, sentimos la presencia, Dios nos toca, nos quebranta, nos empieza a hablar, nos empieza a ministrar, cae rendido ante el Señor, vuelve a escuchar la voz profética que lo pone en el camino correcto. ¿Cuántos me siguen? Entonces Dios se manifiesta para con Elías. ¿Y saben lo que hace Dios con el siervo que salió del escondite? Dios le da a él de sus primicias. ¿Amén? Porque, hermanos, no solamente nosotros traemos nuestras primicias a Dios. Dios, al que le da las primicias, Dios tiene primicias para darle. ¿Cuánto me siguen? Hay primicias del cielo que vienen sobre aquellos que están en sintonía con Dios, amén. Son las primeras cosas, las primeras bendiciones, los primeros frutos de lo que Dios está por hacer. Y Dios le dice, ahora sí, Elías, mirá cuánta señal tenés, está todas las cinco líneas. Estoy escuchando todo, escucho claro, no se corta. ¿Escuchás bien? sí. Ahora estás de nuevo en sintonía. Ahora puedo hablarte como siempre te hablo porque el Señor le sacó el cansancio, le sacó el dolor, le sacó la opresión, le sacó el desgano. Hermano querido, Dios lo puso en pie, lo sacó del escondite y Elías ahora puede escuchar y Dios le dice, regresa por el mismo camino que viniste, andaste al desierto de Damasco y ¿qué le dice Dios? Unge a Hazael, unge a Jeú, unge a Eliseo. Miren todo lo que Elías tenía por hacer. ¿Saben? Cada vez que se si ungía un rey, Venía un tiempo nuevo sobre la nación, amén Cada vez que se ungía un profeta Venía un tiempo nuevo sobre la espiritual en la nación Hermanos Todavía había tantas cosas que Elías tenía por hacer Y se lo estaba perdiendo Salí del escondite para que puedas tomar Todo lo que Dios tiene nuevo en tu vida, amén Y sin embargo hay algo más Dios tiene una sorpresa para el final ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene algo para sorprendernos? Esa es la fe, Dios te va a sorprender, tal vez vas pensar, ya no hay nada nuevo para mí, eso es para otro, eso es para que escucho por ahí que alguien recibió, hermano, sos un hijo, una hija de Dios, Jesús pagó el precio por todos y por igual, amén no hay favoritos para Dios, Dios tiene un plan con vos, lo va a cumplir, te va a buscar una y otra vez, te va a fortalecer, te va a levantar y va a llevarte a la intimidad de su presencia para que te conectes con Él y puedas recibir las cosas nuevas que Él tiene y te va a sorprender. ¿Cuánto lo creen? Y Elías le dijo, estoy solo. Y Dios le dice, eso es lo que vos creíste. Porque mientras vos peleabas, Podemos poner el versículo 18, mientras vos peleabas, yo guardé y voy a guardar siete mil personas en Israel que nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Ah, Elías, Elías, esto no lo sabías, no sabías lo que tengo preparado pero ahora te lo entrego. Te doy autoridad para hacer grandes cosas, para hacer nuevas cosas. Y además pongo al lado tuyo mil personas porque vos creías que estabas solo, pero yo guardé gente que te va a acompañar. Hermano, hay primicias de Dios para nosotros que vienen cuando estamos en sintonía con Él. Amén. En este mes de primicia donde declaramos Dios primero y la primera para Dios, Dios también tiene cosas nuevas. Grandes preparadas para vos y para mí ¿cuántos dicen amén? y en este mes también Dios nos va a sorprender son las primeras cosas lo primero que quiere hacer el Señor lo primero que quiere derramar y Dios lo suelta sobre aquellos que están conectados con el Espíritu Santo, amén pero escuchen algo hermano Dios no puede hacer nada ni entregarle nada a gente que se tira debajo de un árbol de un enebro bajo la sombra de lo que fue bajo la sombra de su dolor, de su lamento, de su depresión. Dios no puede darle nada a las personas que se viven escondiendo en la cueva donde se autojustifican de todo. Estoy así porque mi esposa me dejó, estoy así porque me quedé sin trabajo, estoy así porque mis hijos no me hablan, estoy así porque mis padres me abandonaron, estoy así porque repetí el año en el colegio. Hermanos queridos, salgamos del escondite, salgamos del escondite, porque hay un Dios grande, porque hay un Dios, un Dios poderoso, porque estamos viviendo en el Espíritu y porque este Dios grande y poderoso tiene un alimento espiritual para darte. Amén. Y te va a dar todas las veces que haga falta, hasta que te pongas de pie, hasta que te pongas en marcha. Porque hay un Dios que te fortalece para que enfrente los desafíos con responsabilidad y con valor. ¿Amén? Ponete de pie en lo espiritual, en tu vida, en todo, hermano. ¿Amén? ¿Y qué? Ponerme de pie, pastor, aparte de hacerlo en la iglesia. Si vas a buscar un trabajo, ponete de pie. Hacelo de la mejor manera Ser responsable Amén Cumplir de tal manera que Dios te pueda dar un trabajo mejor y gente que va a un trabajo y ya los dos días está llorando en el escondite No me gusta, el jefe me trata mal Me canso hermano, trabajar que Dios te va a respaldar ¿Cuántos dicen amén? Empiezo un estudio, ay oh, me tocó un profesor re malo Ay este me hace estudiar mucho Y si es el estudio es así hermano Hay que estudiar, ponete de pie Amén si vas a hacer algo para Dios, ponete de pie. Ay, empezó a servir en la iglesia y ahora tengo que... Y sí, hermano, hay que servir con autoridad, con disciplina, amén. Si empiezo, tengo que cumplir. Ay, pero el líder me exige. Y sí, hermano, tenemos que estar firmes, amén. Ponete de pie, amén. Ay, pero tantas cosas nuevas. A mí me gusta, hacer las cosas viejas, hermano, las cosas viejas van pasando. Hay que tomar lo nuevo, amén. No podemos seguirnos autojustificando Porque te vas a deprimir Te vas a deprimir, vales mucho para Dios Amén Somos sus hijos Pero saben cuál es el tema, que valemos mucho para Dios Pero a veces no nos creemos nosotros mismos lo que valemos Tenemos baja autoestima Nos cuesta creer que Dios Nos ama tanto Que nos va a poner de pie, nos va a hacer cosas grandes y poderosas Amén Hermano querido, es tiempo de ponerse de pie Es tiempo de ponerse en marcha es tiempo de enfrentar los desafíos con responsabilidad y valor. Ser responsable. ¿Cuántos están buscando trabajo en este lugar, hermano querido? Los cristianos tendríamos que ser los primeros que contraten una empresa. Pero a veces no pasa así. Porque somos cristianos, creemos en Dios, damos gloria a Dios en la iglesia y cuando vamos a hacer el trabajo actuamos igual que la gente del mundo faltamos, hablamos mal de los jefes, no somos responsables, todo el tiempo, no hermano, tenemos que cambiar esa actitud si queremos alcanzar cosas mayores, ¿cuántos dicen amén? Si tenés que estudiar, estudiá con responsabilidad, Dios te va a dar sabiduría, pero no pidas aprobar el examen el último día, la última hora, te pones a ayunar cuando no estudiaste durante tres meses, estudiar prepárate y Dios te va a dar sabiduría para que apruebe, ¿cuántos dicen amén? ¿Saben cuánta gente... En nuestro, Nosotros tenemos estudios contables, todos saben. ¿Saben cuánta gente busca trabajo? Eh, eh, busca gente para trabajar en las empresas, no encuentra gente responsable, no gente encuentra gente para contratar. Y después dice: No hay trabajo. ¿Saben cuánto trabajo hay? Hay mucho trabajo, pero no hay gente que lo haga. Porque hay gente que quiere empezar el primer día y quiere que le paguen como que haga 15 años que trabaje y conoce el trabajo. ¿Amén? O hay gente que está empezando y dice: ¿Cuándo empieza Mañana no, empiezo el lunes. Y tengo que empezar hoy. ¿Cuántos dicen amén? Si estudio, estudio, si trabajo, trabajo, si sirvo, sirvo. Si me pongo de pie, me pongo de pie de verdad. Y Dios te va a dar las primicias. ¿cuánto dicen amén? Hay que enfrentar las cosas, hay que hacerlas bien. Y entonces, hermano querido, daremos testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Dios tiene preparadas cosas nuevas y grandes. Para vos y para tu casa en este tiempo, pero quiero decirte una vez más, salí de tu escondite, ponete de pie, recibí lo que Dios tiene, arrebatalo y el Señor te levantará y te dará cosas que aún ni pensaste, cosas nuevas, primicias para los que le aman. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Gloria a Dios. Aleluya.